0: Also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ganz besonderer Morgen natürlich für mich heute. Ja, die meisten haben es schon längst mitgekriegt durch äh, den Newsletter oder durch unser Infoblättli. Heute wird meine Predigt ersetzt von jemand anderem. Das heißt, Evi wird uns heute Morgen erzählen von ihrer Geschichte, das was du erlebt hast mit Jesus sehr intensiv. Ich habe die ganze Zeit dabei sein dürfen, mehr oder weniger ein bisschen Abstand das begleiten dürfen und es war wirklich ganz spezielle Zeit. Und sie wird uns erzählen, wie das für sie gewesen ist und ähm, weil ich geschrieben habe, so ein bisschen Tandempredigt, werde ich dann nachher den Schluss machen. Von daher würde ich jetzt gerne beten und dann dir das Wort geben, ja? Vater, und wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass wir dir trauen dürfen, dass du unser guter Vater bist, dass du schaust und dass du mit uns unterwegs bist, damit wir dort ankommen, wo du uns auch wirklich hinhaben möchtest. Komme du und sprich du zu uns jetzt zu jedem Einzelnen in unser Herz hinein heute Morgen. Bewege uns unser Herz und zeige uns deine Größe, Herr. Amen. Also, du hast das Wort.
1: Danke vielmals. Ja, ich habe... Das Privileg, dass ich euch erzählen darf, was Gott Großes gemacht hat in meinem Leben. Es ist jetzt ein Jahr her, letztes Jahr, im November, sind wir informiert worden, dass ich aus gesundheitlichen Gründen meinen Dienst im Lobpreis vorerst pausiere. Was ist passiert? Aufgrund von verschiedenen Umständen hat mich mein Körper zu einer Pause gezwungen. Am Anfang konnte ich einfach nicht mehr schlafen. Danach hat es mir meine Konzentration lahmgelegt, was zur Folge dass ich meine Orientierung verloren habe. Das heisst, man geht, ich lade die Posten, man findet aber den Ausgang nicht mehr. Das Laufen ist sehr schwierig geworden, weil beim Laufen halt einfach ein plötzlich stehen bleibt. Oder beim Steigerlaufen, ein Bein läuft auf, das andere Bein läuft ab. da ist so vorprogrammiert. Aber auch das Reden, das Lesen und andere Sachen sind plötzlich nicht mehr oder nicht mehr richtig gegangen. Dazu haben sich auch gewisse Muskeln von mir selbstständig gemacht, sodass ich die Kontrolle verloren darüber verloren habe. Nachdem ich mir Hilfe geholt habe, ist sehr schnell festgestanden, dass ich ein Burnout habe. Die Aufgabe der Ärzte ist jetzt darin bestanden, mein Körpersystem ganz oben runterzufahren, um es danach langsam wieder Und Ich bin darauf hingewiesen, worden, dass das ein Prozess ist, der nicht nur ein paar Tage wird, dauern, sondern einen längeren Weg könnte geben. Es ist beruhigend, wenn man für so spezielle körperliche Symptome einen Namen überkommt. Eben ein Burnout. Aber nur durch den Namen wird es ja nicht einfach besser. Im Gegenteil, es haben sich zusätzlich negative Gedanken eingeschlichen. Gedanken wie, jetzt bist du nichts mehr wert wenn du ja jetzt nichts mehr kannst dann hätte ich jetzt auch niemand mehr gerne. Und wenn das nicht schon genug wäre, sind zwischendurch auch Zweifel aufgekommen. Kann Gott denn dich jetzt noch gern haben? Gott hat mich nicht im Stich gelassen. Er hat zugelassen, dass ich in den Prozess hineinkomme. Aber er ist immer, auf jedem Schritt bei mir gewesen. Ich habe Gott gesucht in dieser Zeit, seine Nähe, sein Reden und er hat zu mir geredet. Direkt, aber auch durch andere Menschen. Und ich habe seine Liebe zu mir völlig neu erfahren erfahre, auf eine Art, wie ich sie vorher nicht gekannt habe. Gott liebt bedingungslos. Er liebt mich nicht nur dann, wenn ich einfach alles richtig mache, wenn ich immer in seinen Wegen laufe, wenn ich viel leisten kann. Nein, er liebt mich auch dann, wenn ich menschlich sehe, vielleicht keinen Wert mehr habe, wenn ich Fehler gemacht habe, wenn ich nicht mehr in seinen Wegen laufe. Keine Leistung bringen kann, auch dann liebt er mich. Um mein Körpersystem oben runterzufahren, habe ich Medikamente übernommen. Diese Medikamente haben bewirkt, dass mein Körper sehr träg geworden ist. Das heisst, schon nur eine Handlüpfen, mich an der Nase kratzen, hat ungeheure Energie gekostet. Dazu sind gewisse Symptome, die ich hatte, wie das Laufen und das Reden, durch die Medikamente am Anfang verstärkt worden. Und obwohl ich sehr starke Medikamente hatte, auch gegen das Schlafen, habe ich nach wie vor nicht mehr wie zwei Stunden am Tag schlafen Durch das bin ich also quasi aufs Hocken reduziert worden. Ich bin einfach... Meistens den ganzen Tag in meinem Stuhl hineingehockt. Ich habe keine richtige Kontrolle mehr gehabt über meinen Körper. Und obwohl ich in guten ärztlichen Händen war, klammern auf, es wäre ein Zeugnis für sich, wie und wie schnell Gott mir die richtigen Ärzte geschenkt hat. Klammern zu. Also, obwohl ich in guten ärztlichen Händen war, hatte ich auch Angst was noch alles passieren wird. Es hat mir niemand sagen, wie mein Körper genau wird wird. Und so war es dann mein tägliches Gebet. Gott, egal was du mir oder was mir alles genommen wird, egal wie mein Körper reagiert und was noch alles passiert, ich möchte, jeden Tag mit meinem Mund laut können bezeugen können, dass du gut bist. Und Gott hat das Gebet erhört. Ich kann wirklich jeden Tag bekennen, Gott ist gut. Und zwar aus einer Überzeugung, nicht einfach nur, dass ich es jetzt gesagt habe. Es war meine vollste Überzeugung gewesen. oder noch immer: Gott ist gut. Egal wie gut oder nicht gut, es mir gerade geht. Egal, wie schwierig die Umstände sind, egal, was um mich um alles passiert, es ändert nichts. Gott ist gut. Und das ist auch die Zeit gsi, wo ich als Lied habe schreiben wo wir auch schon zwei, drei Mal gesungen haben im Gottesdienst, wo es heißt, heisst, ich stehe da und staune bloß. Wie bist du Herr so groß? Und am Ende vom Lied es, denn du bist gut o oh Herr, egal wie die Umstand sind. Du bist groß und wunderbar, ich bin dies Kind. Und du bist König aller Könige, Herr in Ewigkeit. Du bist gut o oh Herr. Nicht nur hat Gott mich oder uns in dieser schwierigen Zeit gedreht und geführt, sondern auch sehr viele Geschwister, die sind einfach für mich oder für uns da gewesen. Von einem Tag auf den anderen sind wir als Familie auf fremde Hilfe angewiesen gewesen. Eine Familie mit vier Kindern, sechs bis 14, ein Haus, so einen Haushalt gibt Einiges zu tun. Organisieren, putzen, kochen, waschen. Ihr kennt es. Dazu sind plötzlich sehr viele Arzttermine dazugekommen, wo ich auf Fahrdienst angewiesen war, weil Autofahren oder Zugfahren ist einfach nicht möglich war. Wir waren einfach in allen Sachen angewiesen auf fremde Hilfe. Und es ist alles abdeckt worden. Das meiste davon hier da aus der Gemeinde. Gott hat dafür gesorgt, dass wir abdeckt sind. In jedem Bereich. Und er hat nicht nur geschaut, dass wir einfach fürs Nötigste versorgt sind. So quasi, dass wir nicht verhungern und nicht kalt haben. Nein, er hat immer auch darüber rausgegeben. Und hat uns mit dem auch immer so Liebeshinweise geschickt. In dieser Zeit hat Gott auch vermehrt durch Träume zu mir geredet. Und von einem von dieser Träumen möchte ich euch jetzt erzählen. Und um den Traum ein bisschen besser zu verstehen, muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, als wir vor 14 Jahren das erste Kind bekommen haben, habe ich meinen Job auf dem Steueramt und habe mich voll und ganz ins Familienleben hineingegeben. Als Mami und Hausfrau. In diesen 14 Jahren habe ich aber immer wieder regelmäßig, es war vielleicht einisch im Monat, geräumt von meinem letzten Arbeitstag im Büro. Immer in einer anderen Form, aber es ist eigentlich immer ums Gleiche gegangen. Ich habe meinen letzten Arbeitstag. Ich sollte meine Arbeit noch fertig machen und übergeben. Ich sollte meine privaten Sachen packen, um mit aber ich werde nicht fertig. Ihr kennt vielleicht auch so Träume. Es ist relativ ätzend und frustrierend, immer so Träume zu haben. Vor allem auch, weil ich nicht gewusst habe, warum träume ich das immer wieder. Und auch nicht gewusst habe, ja, was könnte ich denn dagegen machen. Umso markanter der Traum, den ich anfangs Frühling dieses Jahres hatte. Und zwar habe ich träumt von meinem ersten Arbeitstag. Auf dem Steueramt. Als ich erwacht bin, war ich entsprechend erstaunt. Ich habe mich gefragt, was, was da jetzt bedeutet. Und als ich am Morgen Zeit mit Gott verbracht habe, habe ich ihn gefragt, was du mir sage durch diesen Traum? Ich habe nicht eine direkte Antwort bekommen, habe nur gemerkt, Irgendetwas Neues steht bevor. Ich habe diesen Traum aufgeschrieben und als ich fertig war mit Betten, bin ich aufgestanden und da hat das Telefon geläutet. Gemeldet hat sich ein Chef von einem Steueramt. Ich war ein bisschen erstaunt, weil ich keine Ahnung hatte, was der von mir will. Und er sagt nur so, oder fragt, hast du gesehen, ich habe eine Stelle ausgeschrieben? ich habe gefunden, ich habe für die Ewigkeiten keine Stellen ins Rat angeschaut. Nein, ich habe es nicht gesehen. Dann meint er, ja, er hat ausgeschrieben Anfang er hat Bewerbungen, bekommen, aber keine, die für ihn in Frage kommt. Somit mussten sie eine Krisensetzung haben, und an dieser Krisensitzung hat jemand meinen Namen ins Spiel gebracht. Ich wäre vielleicht die Person für unser Team. Und das ist der Grund, warum er mir jetzt heute anruft. Ich kann sofort arbeiten, ob ich Interesse habe. Mein Traum hatte ich in diesem Moment vergessen. Er war mir nicht präsent. Ich habe ihm gesagt, «Ich habe im Moment gesundheitliche Probleme und kann darum nicht schaffen, Das kam ihm somit nicht in Frage. Er hat aber nicht locker gelassen und gefunden, dass das für ihn kein Problem. Sei. Er warte auf mich. Wenn Sie sein auch ein halbes Jahr. Also zum Beispiel August, das wäre super. Und er hat angefangen, mir diese Stelle zu beschreiben und schmackhaft zu machen. Und ich habe gemerkt, ich bringe den gar nicht los. Also habe ich ihm gesagt, ich brauche zwei Wochen Bedenkzeit. Mit dem war er dann einverstanden. Ich habe also abgehängt und das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich bei Gott meine ganze Frust abgelassen habe. Mein Traum nach wie vor nicht präsent. Gott, warum? warum äh, so ein geniales Angebot zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht kann? Wäre doch das vor einem Jahr, zwei, oder vielleicht in einem Jahr, in, in einem Jahr zwei komm, wenn ich kann arbeiten. warum jetzt, wo ich gar nicht kann arbeiten kann, was, ich habe einfach nicht verstanden. Hat äh, Markus mi Mann und auch bei ihm noch einmal meine ganze Frust losgelassen. Ich habe es einfach nicht verstanden. Wenn ich abgehängt habe, fällt mir plötzlich mein Traum wieder ein. Ich war sehr baff. Ich habe mir nicht müssen überlegen, ob ich das mir einbilde, weil ich es ja aufgeschrieben habe. Ich habe es einfach noch einmal lesen. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich jetzt denke oder was ich jetzt mache. So habe ich einfach immer einen Freund angelötet. Ich habe Weisheit für die Situation. Die Antwort war, Gott hätte dir Traum wahrscheinlich nicht geschenkt, zum zu sagen, mach jetzt ja nichts. Prüf doch einfach. Als ich dort oben mit dem Markus noch einmal darüber geredet habe, hat er gefunden, er sieht das Wirken Gottes drinnen. Am nächsten Tag durfte ich mit dem Frank darüber reden und er sagte so zu mir, er hat den Eindruck, Gott will mich durch das Schaffen heil machen. Aufgrund von dem habe ich gefunden, gut, ich wage jetzt einfach mal einen ersten Schritt. Eher zaghaft, aber mein erster Schritt war, dass ich zu meinem Arzt gegangen bin und ihm einfach vom Stellenangebot erzählt habe, um mal schauen, was er dazu sagt. Mit dem Hintergedanken, ich weiss nicht, vielleicht denkt er, oder weiss nicht was, aber es geht eh nichts. Aber ich sehe ihn heute noch vor mir, wie er in dem Stuhl hockt. Seine Hände in die Luft rührt und sagt, Frau Wiegand, sofort zusagen. <lacht> und ich hocke so dort, verstehe die Welt nicht und mache so, aber ich kann ja gar nicht arbeiten. Ich möchte euch in dem Moment meine Situation noch mal in Erinnerung rufen, wo ich mich drinne befunden habe. Es ist jetzt anfangs Frühling. Ich bin nach wie vor in jedem Bereich auf fremde Hilfe angewiesen gewesen. Ich bin nicht in der Lage, gewesen, für die Familie dort zu sein, geschweige denn zu arbeiten. So habe ich gesagt zum Arzt, aber ich kann ja gar nicht schaffen, wie selten das geht. Da sagt er: "Na ja, versuchen wir es doch auf der August. Sie können sich ja vorerklären." auf kleinem Pensum ein bisschen einschaffen, das ist super. Ja, was soll ich sagen? Ich habe den ersten Schritt gemacht, bin durch eine Tür gelaufen und die Türen ist offen geblieben. Und somit bin ich vor einem zweiten Schritt gestanden. Der Schritt war, dass ich auf dem Steueramt angelutet habe und gesagt habe, ich hätte gerne einen Termin. Der Termin war bereits gerade am nächsten Tag ist dann mal alles ein bisschen schnell gegangen. Ich bin an den Termin gegangen, etwa mit der gleichen Einstellung wie ich zum Arzt gegangen bin, nämlich, das gibt eh nichts. Ich bin an den Besprechungstisch hergehockt und habe gesagt, ich spiele mit offenen Karten. Ich befinde mich zumindest in einem Burnout, bin nicht in der Lage um zu arbeiten. Der Arzt sagt, August kann ich probieren. Ich habe damit kein Problem, wenn er das Interesse an mir verloren hat. Und ich kann einfach wieder heiko Er hat gefunden, es ist für ihn kein Problem. August ich doch gut. Ich kann mich ja vor auf einem kleinen Pensum einschaffen. <lacht> Haben wir alles schon mal gehört. Er, sich auch, er sich auch sicher, dass ich die Lücken, die ich kann, von diesen 14 Jahren, wo ich ja nicht berufstätig war, schnell wieder werde ich habe. Das Gespräch hat sich dann in die Länge gezogen. Es war ein richtiges Vorstellungsgespräch, einfach ohne Vorbereitung von meiner Seite. Und am Ende des Gesprächs haben wir eine zwei-wöchige Bedenkzeit nochmals, abgemacht für beide Seiten. Die zwei Wochen haben sich aus verschiedenen Gründen ein bisschen in die Länge gezogen. Aber Mitte Mai habe ich einen Arbeitsvertrag bekommen. Der Markus ist da natürlich gekommen. Und? Unterschreibst du schreibst jetzt? Ich habe gefunden, wie, wie, wie soll ich das unterschreiben? Ich kann nicht schaffen. Eigentlich, nein, ich kann das nicht unterschreiben. Aber ich habe das Gefühl, Gott führt mich dorthin. Und im Vertrauen auf Gott unterschreibe ich diesen Vertrag. Ich habe also unterschrieben Mitte Mai. Anfang Juni habe ich bereits arbeiten im Stundenlohn. Die zwei Wochen, die wo ich den Vertrag unterschrieben habe, bis ich zu arbeiten sind waren sehr schwierig. Meine Gesundheit ist oftmals wieder in die falsche Richtung. Dazu sind Angriffe gekommen, ich hatte Angst und Panik Panikzustände. Was, wenn das falsch war? Was passiert jetzt mit mir? Wie soll das gehen in zwei Wochen? Was, wenn meine Gesundheit jetzt einen extremen Rückfall hatte? Und die Familie? Haben es nicht schon genug durchgemacht? Entsprechend sind das sehr lange zwei Wochen geworden. Aber der erste Arbeitstag ist gekommen. Ich habe am Morgen von dem Tag gesagt zu Gott. Ich gehe und ich nehme ihn einfach in Angriff, was du für mich hast vorbereitet hast. Ich bin arbeiten, nicht lange, vielleicht waren es zwei Stunden. Bin wieder hei Und da bin ich förmlich heimgeflogen. geflogen. Ich kann es fast nicht anders sagen. Ich war sicher noch am Boden, gewesen, nehme ich mal an. Aber es hat sich so gefühlt, als würde ich nach Mir ist plötzlich so gut gegangen, was ich mir nicht können erklären konnte. Was wir zu dem Zeitpunkt im Mai, als ich den Vertrag unterschrieben habe, noch nicht gewusst haben, ist, was wir mit den Kindern werden machen wenn ich im August 40% arbeiten habe. In dem Traum, den ich von meinem ersten Arbeitstag hatte, war am ersten Arbeitstag einfach jemand da für Kinder und für den Haushalt. Und weil sich der erste Teil von meinem Traum erfüllt hat, ohne dass ich etwas Wesentliches dazu beigetragen habe, habe ich gefunden, der wird sich auch der zweite Teil meines Traums erfüllen. Und ich habe nichts organisiert. Wer mich kennt, weiß, dass das nicht wirklich mir entspricht. <lacht> ich bin jemand, der sehr gerne organisiert und plant und strukturiert. Und eigentlich hatte ich schon lange im Voraus gewusst, was, wenn, wie, wo, wer es wäre einfach schon klar gewesen. Aber ich habe nichts gemacht. Zweifel und Vertrauen haben sich in dieser Zeit abgewechselt. Und je näher das der August ist, desto kribbeliger bin ich geworden. Ich höre jetzt an dieser Stelle ab. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, was es am ersten Arbeitstag im August war. Es ist nämlich einfach, jemand da zu sein für Kind und Haushalt. Unser Gott ist so gross und das Vertrauen auf Gott ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich. Seit dem August schaffe ich jetzt also 40%. Und ich habe jemanden, der auf Kind Kinder schaut und der mithilft im Haushalt. Mithilft. Das ist ein riesiges Geschenk. Wie geht es jetzt mehr? Wenn ich im Juni im Stundenlohn arbeiten habe, ist es mir ja plötzlich besser gegangen. Ich habe aber nach wie vor Schwankungen. Gehabt. Seit dem 1. August geht's mir so gut, dass ich eigentlich fast nicht kann in Wort fassen. Gott hat's Schaffen tatsächlich dazu gebraucht, um meine Heilung vorantreiben. Ich bin noch nicht am Ende von dem Prozess, aber Gott führt mich weiter. Die Geschichte ist für mich nach wie vor sehr erstaunlich. Sie lässt mich staunen über Gott, über seine Grösse, über seine Allmacht. Weil menschlich gesehen macht das alles nicht wirklich Sinn. Ein paar Details der Geschichte habe ich weggelassen. Haufen Zeugnisse, die ich in dieser Zeit erlebt habe, habe ich jetzt nicht erzählt, wo es der Rahmen total sprengen würde. Aber ich darf gerne auch persönlich auf mich zukommen. Ich erzähle gerne darüber, was Gott Großes da hat. Die vergangenen Monate, das vergangene Jahr, ich möchte es nicht missen. Ich habe mich zwar am Anfang gegen den Absturz gewehrt. Und heute bin ich Gott dankbar für jeden einzelnen Tag, den ich erleben durfte. Seine Nähe, seine Liebe und sein Reden waren nie intensiver als in dieser Zeit. Gott hat sehr viel an mir geschafft, hat mich geheilt und erfahrt fährt weiter. Ich bin Gott sehr, sehr dankbar für all das, was ich erleben durfte. Und mir bleibt jetzt eigentlich noch, mich auch bei euch zu bedanken. Danke für all die Unterstützung, die wir als Familie haben bekommen. Danke für jedes Gebet. Das ist so wertvoll. Danke für jedes WhatsApp oder Telefon oder Besuch. Merci vielmals.
0: Leben wieder her. Amen. Haben wir es gehört? Ich glaube, wir haben sogar noch mehr Zeugnisse unter uns von Menschen, die so etwas erlebt haben. Ihr dürft gerne auf mich zukommen und eure Geschichte erzählen, weil nicht alle weiß ich natürlich. Aber es ist mir ein Anliegen, wenn, wenn du in Schwierigkeiten bist und sagst, Mensch, bei mir läuft es auch gerade nicht sehr günstig und ich weiß von einigen, da habe ich Angst, dass sie in Burnout geraten. Wir haben an Ephes' Geschichte gesehen. Es sind eigentlich zwei Dinge gewesen, die essentiell waren. Dieses sich in Gottes Arme werfen und ihm vertrauen und ein Stück weit sich selbst kapitulieren dabei auch und zu lernen, in dem zu leben, was er vorbereitet hat. Und wenn es noch so kurios ist, als ich hier zugestimmt habe, mit dem Geh-Wieder-Arbeiten, ich habe Blut und Wasser geschwitzt nachher, was hast du der erzählt? Aber es war ein klarer Eindruck in dem Moment, und dann gebe ich das auch so weiter. Und ich glaube auch, dass Gott mit uns allen in solchen vorbereiteten Werken unterwegs sein möchten möchte, die uns selber zur Heilung diene. Gott möchte deine Wiederherstellung. Er möchte dein Leben ganz machen. Und dazu braucht es unser Ich werfe mich in Gottes Arme und lebe in dem, was er vorbereitet hat. Und wenn du Hilfe haben möchtest dabei, melde dich. Wir stehen mit Gebet, Beratung und allem, was wir können, zur Verfügung, dass auch dein Leben wieder auf die Spur kommt. Ich würde es mir sehr wünschen. Beten wir zusammen. Vater, und ich danke dir. Ich danke dir für alles das, was du an Efi getan hast. Dank dir dafür aber auch, was du an uns tun möchtest. Dass deine Absichten klar sind, du hast unser Wohl im Sinn. Und darum laden wir dich ein, komme du, Herr, in unser Herz, in unser Leben. Berühre du uns und bringe uns wirklich wieder auf die Spur. Wir wollen dir trauen, Herr. Wir wollen dir vertrauen und werfen uns in deine Arme, denn du bist unser guter Gott. Und wir wollen daran glauben, dass du es gut meinst und mit uns unseren Weg gehst. Und danke, Jesus, für alles, was du schon getan hast. Und wir preisen dich für all das, was du tun wirst. Wir erhoffen und erbeten und erwarten etwas, das du tust in unserer Mitte. Komme, du Herr. Komme mit deiner Präsenz, mit deiner Gegenwart jetzt. Amen.